0: Bilemón, capítulo... No, pues uno va, nada más tiene un capítulo. Ya andaba buscando qué capítulo. Solo son 25 versículos, por lo tanto es un solo capítulo. Y vamos a continuar el día de hoy. Desde el verso 4 fue donde nos quedamos la semana pasada. Eh, comenzamos a ver solamente la introducción. Vimos el, el contexto de lo que está sucediendo para entender lo que está pasando, lo que Pablo dice aquí. Y, y veíamos mucho, aprendimos mucho acerca de, de reconciliación, que es, creo que es el de los temas principales de, de esta carta, porque es lo que Pablo está buscando. Una reconciliación es entre Filemón y Onésimo. Recordando un poco el contexto, eh, Filemón era era un hombre eh, que, como era costumbre en ese tiempo, eh, tenía esclavos, por lo menos uno se menciona que es Onésimo, pero este Onésimo huye de Filemón, se escapa, y no solo se escapa, sino al parecer también roba, hurta algo de Filemón. Y este hombre, por la soberana de Dios, por su providencia, llega con Pablo, Filemón, este, Onésimo, perdón, el, el, el esclavo que huye, se encuentra con Pablo allá en Roma, Pablo está en un arresto domiciliario, y ahí eh, le predica el Evangelio a Pablo, Onésimo se convierte a Cristo, ¿Verdad? Onésimo, al parecer, ya está colaborando con Pablo en el Evangelio, es un hombre que, que huía de su esclavitud y encontró la libertad en Cristo, ¿verdad? Pero de repente Pablo dice, Onésimo, tienes que arreglar algo, ¿no? <risa> tienes huyendo, ¿no? Y, y sobre todo, pues, eh, Pablo se, se da cuenta, ¿no? O, o en su plática, no me imagino cómo habrá sido que, que Onésimo empieza a platicarle, pues, yo soy de Colosas, ¿no? Y Pablo le dicho "Ah, okay, este, nunca he ido a Colosas, ¿no? Como vivimos en Colosenses, nunca he ido para allá, pero tengo algunos amigos de ahí, ¿no? Que que viven por ahí, ¿no? Este, uno que se llama Filemón, no imagínate niísimo cómo se quedó, ups. <risa> Lo conoce, ¿no? Y entonces al, al parecer esto, pues eh Pablo le dice, "Tienes que arreglar esta situación con con Filemón, no era como creyente, no, tienes que arreglar esto." Y restituir el daño y todo lo que como clientes tenemos que hacer cuando pecamos ¿no? y ofendemos a alguien. Entonces, Pablo va a enviar de regreso a Onésimo con Filemón. Y para tratar de, de ayudar tanto a Onésimo como a Filemón, aunque Filemón pueda recibirlo, escribe esta carta, no que realmente es una petición del apóstol Pablo hacia Filemón. Pero como te decía la semana pasada, te comentaba ahorita, no solo busca ayudar a Onésimo, a que sea recibido por Filemón, sino también ayuda a que Filemón sepa cómo debe de recibir y por qué recibir a Onésimo, ahora los dos como creyentes. ¿okay? Es una carta que nos habla de eso, de perdón, de amor, de sacrificio, de reconciliación, ¿verdad? Y vamos a aprender mucho eh, en esta carta acerca de esos temas que son tan importantes para nosotros. Porque aunque somos eh, hombres, mujeres, redimidos por la gracia de Dios, somos santos en Cristo Jesús eh, seguimos pecando verdad, seguimos fallando y muchas veces nuestros pecados ofenden y lastiman a los demás no y, y obviamente eso sucede también dentro de la iglesia entonces, ¿cómo, cómo tratar con esos temas de repente en la iglesia? ¿no? cuando alguien nos ofende, cuando tenemos conflictos con alguien, problemas con alguien pues lo que vamos a aprender en esta carta nos va a ayudar mucho ¿okay? ¿cómo hacer esto? ya como creyentes ¿no? entonces vamos a a, a ver eh, versos cuatro, del verso 4 al versículo siete, el día de hoy donde el apóstol Pablo nos va a presentar un poco más cerca de este hombre llamado Filemón que es el amo, ¿no? al que le escribe la carta, entonces vamos a leerlo y después oramos para dar inicio dice el verso cuatro doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos, Señor muchas gracias, Padre gracias por permitirnos estar juntos esta mañana Señor, aquí en este lugar para adorarte, para alabarte Señor, pero también para escuchar tu palabra Señor, danos entendimiento de ella Señor ayúdanos a estar atentos a todo lo que tú nos hables, Señor. Aprovechar, Señor, cada cosa que tú nos hables a través de esta carta, Señor. Por favor, dirígenos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, gobernando nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, en el estudio de tu palabra, para que tú seas glorificado, no solo al escuchar, sino al poner en práctica las cosas que tú nos, nos enseñas, Señor. Por favor, que podamos salir de aquí, Señor, motivados, animados, Señor, a seguirte y a honrarte en este mundo, Señor. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues, el propósito de la carta es esa. ¿no? Es pedirle a, a un amo, Filemón, que perdone y reciba a su esclavo fugitivo llamado Onésimo. Por lo tanto, esta petición que Pablo le va a hacer a Filemón, no, no es fácil. No es fácil. Eh, la semana pasada lo comentábamos. ¿no? Eh, tenemos que, que considerar el contexto ¿no? Acerca de la esclavitud, ¿no? Era algo común. No es que Dios eh, esté apoyando, permita, consienta la esclavitud para nada, para nada. Eso creo que tenemos que dejarlo muy, muy claro. la semana pasada lo dije, Dios aborrece eso, ¿verdad? El privar a una persona de su libertad es un pecado. Bueno, no es que sea más grande, pero <risa> delante de Dios es un pecado. ¿no? Y, sigue, y es igual de como asesinar, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ver eso, pero en el contexto era, era algo, eh, es una, era una costumbre, era algo hasta necesario, ¿verdad? Eh, todo el imperio romano estaba constituido mayormente por esclavos, ¿no? entonces funcionaba de esa manera. Muchos de ellos, como lo dije la semana pasada, ellos mismos se vendían como esclavos porque les iba mejor como esclavos, aquellos que eran pobres les convenía mejor venderse como esclavos, ¿no? No todos los amos eran crueles. ¿No? Aquí vemos uno, Filemón, lo vamos a ver el día de hoy. No todos los hombres eran crueles, aunque había ambos muy crueles, pero no todos eran así. Entonces, muchos, eh, la esclavitud era algo que, se, que realmente se podía reconocer no y, y, y servía en la sociedad en ese entonces. El día de hoy, obviamente, eh, cualquier tipo de esclavitud es pecado delante de Dios, aunque se supone que la esclavitud ya, ya no debería de existir, ¿no? ya, es, ya es, no solo es un pecado, sino es un delito el día de hoy. Sabemos que sigue habiendo mucha esclavitud, ¿verdad? Tristemente en nuestra sociedad hay mucha esclavitud, sigue habiendo eh, esclavitud de niños, de mujeres, ¿verdad? Se conoce como la trata, ¿no? De mujeres, y es triste eso, pero sigue habiendo, pero eso, eso a Dios no le agrada definitivamente, es pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué la Biblia? Déjame hablar un poco de esto, vamos a hablar después cuando mencione esto, pero ¿por qué la Biblia entonces no ataca la esclavitud? ¿No? ¿Por qué no habla de la esclavitud así en, este, en ese momento? Bueno, como vemos por el contexto, ¿verdad? Y sobre todo algo importante, ¿verdad? Hay, hay muchas cosas en la Biblia las cuales no, no habla directamente, pero hay una cosa que habla muy directamente y es muy claro. ¿cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Sí. Y el Evangelio, ¿no? El Evangelio fue lo que empezó realmente a aburrir la esclavitud. Así que los cristianos se convertieran a Cristo, empezaron a considerar realmente lo que era la esclavitud y a sus siervos. ¿Okay? entonces debemos de ver de, eh, de esta manera la esclavitud delante de Dios, es un pecado, verdad, pero también lo que va a destruir eso es precisamente el Evangelio. verdad. Entonces es lo que está pasando realmente con Filemón y ahora Onésimo, los dos habían creído en Jesús, verdad. los dos habían creído en el Evangelio de Jesucristo y su relación va a cambiar como era más adelante. Pero bueno, la situación era, era difícil para Filemón, como un amo, porque por, por toda la presión que podía tener, ¿no? Como lo comentaba, imagínate que él perdonara a este a este esclavo fugitivo, ¿no? Lo mencionaba, un esclavo que se fugaba de esta manera, pues el castigo muchas veces era la muerte. No tenía que ser asesinado, era un castigo para que los demás precisamente no cometieran lo mismo. Al perdonarlo los otros van a decir, "Ah, pues en cualquier momento puedo escaparme y no me va a pasar nada", ¿me explicó? Entonces, eso no solamente iba a dejar mal a Filemón delante de los esclavos, sino aún de los otros amos. Entonces, era mucha esa presión. Entonces, una decisión difícil para Filemón, como te decía. ¿no? Y en cierto sentido, pues, al pedirle eso el apóstol Pablo, pues estaba aún arriesgando hasta su amistad con Filemón. ¿no? Pero Pablo, Pablo sabe quién es Filemón. Él está confiando en lo que Dios ha hecho en Filemón. ¿Ok? Él ha visto un fruto en su vida como cristiano. Y, y no duda en mencionarlo antes de comenzar la petición. Es como si Pablo estuviera preparando el corazón de Filemón para recibir su petición. Y es lo que hace en esos primeros versículos. Empieza a reconocer el fruto que ha habido en la vida de, de Filemón, mostrándole, hey Filemón, Dios ha hecho una, una, una obra en tu, en tu corazón. ¿no? Y es como poner ese terreno, te decía, ¿para qué? Para hacerle esta petición. Entonces, a través de esos versículos, Pablo describe el carácter de Filemón, y eso nos ayudará a buscar ese mismo carácter para poder enfrentar cualquier diferencia o problema que podamos tener con otras personas. ¿okay? Cosas que Dios puede producir en nosotros para que podamos resolver cualquier conflicto en el que podemos encontrarnos en día de hoy, ¿okay? Entonces, fíjate cómo comienza diciendo el verso 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo comienza el, el versículo 4 como comienza varias de sus cartas, con una acción de gracias, ¿no? dando gracias a Dios por sus lectores, en este caso una en, persona, una en particular que es Filemón. Y una acción de gracias es, es, obviamente es dar gracias a Dios, pero en la Biblia, cuando Pablo da gracias a Dios por alguien, esa acción de gracias es, es un reconocimiento, es reconocer la gracia de Dios que, que ha o, estado, o ha estado operando en alguien más, en este caso es en Filemón. Pablo comienza reconociendo esto, dándole gracias a Dios por Filemón, por lo que Dios ha hecho en la vida de Filemón. La oración de Pablo por Filemón era, era, como vemos, de agradecimiento. Y eso es interesante porque comúnmente nuestras oraciones están enfocadas, cuando oramos por alguien más, pues por el bienestar de esa persona, ¿verdad? Oramos por salud en esa persona, oramos por... Eh, crecimiento espiritual, ¿no? etcétera. No Podemos orar por muchas cosas, ¿no? por su trabajo, por, por bienestar. ¿no? Pero también debemos orar por esto, creo que es importante, dando gracias a Dios por los demás. Estar agradecidos aún por las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, reconociendo la obra que Dios ha hecho en ellos. Porque si te das cuenta, Pablo no da gracias a Filemón. No dice, Filemón, gracias por porque ha sido bueno, ¿no? porque hay un fruto en tu vida. No, da gracias a Dios, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque fue, fue Dios quien comenzó la obra de salvación en Filemón, ¿verdad? Y es Dios quien ha comenzado la misma obra en nosotros. Entonces creo que esto nos, nos nos ayuda, es importante que podamos darle gracias a Dios por la vida de otros, por la obra que Dios ha hecho en otros, y ha comenzado en otros. Todo lo bueno que había en Filemón, que vamos a ver el día de hoy, venía de Dios. Todo esto viene de Dios. Por eso Pablo da gracias a Dios. Y fíjate de qué forma lo dice, haciendo siempre memoria de Ti, dice en mis oraciones. Pablo siempre recordaba a Filemón en su tiempo de oración. Lo que está diciendo aquí. No dice que cada vez que se acordaba de Filemón oraba. Muchas veces hacemos eso, ¿ah? ¿eh? Ay, esa persona yo me acordé, voy a orar por esa persona, ¿no? No, no está diciendo eso, sino que cada vez que oraba él se acordaba de Filemón. ¿Se cuenta? Y, y esto, podemos considerarlo, es bueno orar, ¿sí? Es bueno orar, es un mandato de Dios. No, orar sin cesar, ¿verdad? Todo el tiempo, o estar, estar orando en conexión con Dios. Es bueno orar, y es bueno tener un tiempo de oración. Porque a eso se refiere Pablo. O sea, cuando tengo ese tiempo de oración, siempre me acuerdo de ti. Porque eso nos va a ayudar a recordar a las personas, y está orando por ellas, ¿verdad? Es lo que Pablo dice. Pero el punto es que Pablo constantemente daba gracias a Dios por Filemón en sus oraciones. Estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre llamado Filemón. Y aquí vemos dos cosas importantes. Dos cosas importantes que nos van a ayudar en la reconciliación, como, como mencionaba al principio. La primera es gratitud. Gratitud. Da gracias. Pablo, como intercesor, <coughs> porque es el que está mediando esto, intercediendo por Onésimo delante de Filemón, como intercesor, estaba agradecido con Dios por la obra que él había comenzado en, en Filemón, que estaba haciendo en Filemón. Si estás en un proceso de, de reconciliación, eso te va a ayudar. Busca algo en la otra persona por lo que puedas dar gracias a Dios. Enfócate en eso. Hay algo aunque tú el, el día de hoy lo veas y digas, no, yo no veo nada. <risa> Créeme, hay algo que puedes ver y puedes dar gracias a Dios por esa persona. Esto ayudará a que tu corazón esté listo para la reconciliación. Da gracias a Dios por esa persona. Dejarás de ver solo el daño que te hizo. Y podrás considerar el bien que también ha hecho. Entonces, da gracias a Dios. Y lo segundo que vemos es oración, ¿verdad? Orar. Para una reconciliación eficaz es necesario orar. Sin, sin oración no vas a lograr eso, créemelo. Necesitas estar orando por esa situación. Necesitas estar orando por esa persona. Necesitas orar por tu corazón. Necesita, necesitas estar lleno de oración. La oración nos pone en, en la perspectiva correcta. Nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. O sea, como realmente son. Porque el problema es que cuando en este caso, cuando somos ofendidos, cuando algo nos ofende, cuando una persona nos ofende, tristemente estamos enfocados en esa ofensa y dejamos de ver todo lo demás, ¿verdad? Y solo pensamos en, en cómo nos ha ofendido. Y ya nuestra mente ya tenemos todo, toda la imagen de esa ofensa tan grande que quizás no es como pensamos que fue. Entonces, cuando oramos, Dios nos pone en una perspectiva correcta, nos deja ver las cosas como realmente son. Por lo tanto, la oración guarda, la oración guarda nuestro corazón de no ser contaminado por el mal. Si oramos por esa persona, Dios cambia nuestro pensamiento. Nos ayuda a ver lo que Él ve en la otra persona. Pero también me ayuda a ver lo que Dios está viendo en mí. Por eso es tan importante esto, esto también, la oración. Jesús, creo que hay un ejemplo de esto, lo tenemos en nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdas? Dice en Lucas 23, y 34, Lucas 23, 64 cuando Él está en la cruz imagínate en qué momento en la cruz, ahí colgado, crucificado sintiendo todo el dolor y el peso del pecado de toda la humanidad los hombres están ahí al pie de la cruz burlándose de Él o se tiene esa imagen ¿y qué hace Jesús? ahí en Lucas 23:64. y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿qué está haciendo Jesús? orando orando al Padre, ¿te das cuenta? En ese momento de dolor, de aflicción, cuando la ofensa estaba en su máximo esplendor, en ese momento Jesús estaba orando por sus transgresores. ¿Se dan cuenta? Es el ejemplo que tenemos. Me atrevo a decir esto, que uno de nuestros deberes, cuando tenemos un conflicto con alguien, es orar por esa persona. Porque si no, tu corazón se va a contaminar. ¿Verdad? O sea, la ofensa vas a empezar a verla más grande de lo que realmente es. Recuerda que nuestro corazón es perverso. ¿verdad? Y tenemos que llevarlo al Señor. Entonces tenemos que orar. Para que Dios trabaje en nuestro corazón. Para que Dios nos permita ver las cosas como realmente son. Para que podamos ver a esa persona como, como un hombre o una mujer. Igual que yo, pecador, que falla y comete errores. ¿verdad? Muchas veces... Sentimos una ofensa de alguien y esa persona ni por enterado. ¿Verdad? Y nosotros ya aseguramos que lo hizo a propósito. Ya aseguramos que tiene algo contra nosotros, que es algo personal. Ese es nuestro corazón perverso. Necesitas orar para que Dios ponga tu corazón en el lugar correcto. ¿Se dan cuenta? A continuación, verso 5, Pablo le dice a Filemón ¿Por qué estaba agradecido con Dios por él? Le dice por qué. Dice porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces ese es el por qué. O sea, ¿por qué, ¿por qué daba gracias a Dios? Por esto. Porque dice, he escuchado, he oído del amor y de la fe que tienes. Qué, qué, qué increíble es esto, ¿no? Estamos hablando de un hombre que está en Roma y otro que está en Colosas. <risa> que quizás pocos se han visto pero ya se escuchaba de su fe y de su amor. ¿Qué, ¿Qué es lo que otros escuchan de ti? Como creyente. Creo que esto es algo que debemos de buscar. Esto es un ejemplo para nosotros. Que la gente escuche de nosotros nuestro amor y nuestra fe en Jesucristo. Pablo reconoce esto. Eran dos cosas que eran muy evidentes en Filemón: su amor y su fe. Estas cosas, el amor y la fe, siempre van juntas, siempre están relacionadas. No puede haber amor sin fe. No puede haber fe sin amor. ¿verdad? Son dos cosas que, que Dios eh, nos da en Cristo. Amor y fe. Una fe, habla de una fe auténtica. Una fe que está puesta en el Señor Jesús. ¿Verdad? Y la fe que está puesta realmente en el Señor Jesús siempre se va a ver en el amor. Por lo tanto, si te está costando trabajo amar a alguien el día de hoy, quizás es porque tu fe no está puesta en Cristo como debe de estar. No estás creyendo en Él como debes de creer. Porque es algo que va junto, como vemos, Pablo reconoce el amor y la fe de, de Filemón y eso también es importante para que una reconciliación se lleve a cabo se necesitan de estas dos de estos dos elementos amor y fe amor y fe principalmente amor y fe dice hacia el Señor Jesús claro amar a Jesús tener fe en él verdad amar al Señor, ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué tener fe en Jesús? Porque confiar en que Dios hace uno, una obra también en esa persona. ¿Verdad? A veces no creemos en Dios en ese sentido, porque decimos, uy, no, este, este sí, ni la gracia de Dios lo va a alcanzar. ¿no? ¿no? Ni la gracia de Dios le va a servir. A él sí, Dios no le puede decir, te mi gracia, como le dijo a Pablo. no. O sea, pensamos, o sea, llegamos a pensar de esa manera. Y eso es no creer en Dios. No tener fe en que Dios está haciendo una obra en esa persona. Así como la está haciendo en mí. ¿verdad? Entonces eso es importante. Y Pablo está reconociendo eso, tu amor y tu fe. Y vuelvo a lo mismo. Pablo está preparando el terreno, ¿se dan cuenta? Para llegar con esta petición. Está diciendo, hey, Filemón, ya hay un fruto en tu vida. Lo he escuchado. Amor, fe. Dice, primeramente, hacia el Señor Jesús. Sí, Filemón había manifestado un amor y una fe que uninas en el Señor Jesús. Era un creyente verdadero. Creemos que es fácil esto, amar y creer en el Señor. Pero la verdad es que no es tan fácil. Amar a Dios como nos dice en su palabra que lo hagamos, ¿recuerdas cómo es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas sinceramente no es tan fácil ¿verdad? no es tan fácil a veces pensaríamos que bueno pues amar a alguien que te ama como Cristo te amó pues es fácil amarlo pero creo que tenemos un problema muchas veces ante el amor de Dios y cometemos ese error de ver el amor de Dios como ah, pues Dios me va a amar de todas formas ¿no? o sea aunque yo falle Dios me ama o sea, sí es cierto, pero tienes que considerar algo, que ese pensamiento no muestra amor a Dios. No estás amando a Dios como debías llamarlo. De Realmente el pensamiento debería de ser todo lo contrario. Si Dios me ama, yo no puedo fallarle. Mi respuesta a ese gran amor es amándole. Amándole y creyendo en Él. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿Verdad? Y esa es la raíz. El amor de Filemón se reflejaba, eh, si te das cuenta, en esos dos sentidos, porque dice, no, dice el texto ahí el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Pablo reconoce esto, o sea, no solamente al Señor Jesús, sino también a todos los santos. Y ese es el resultado precisamente de amar al Señor Jesús, amar lo que Él ama. No importa cómo sea. Amar lo que Él ama. Acompáñame, por favor, a Primera de Juan. Y al estudiar esa, esa sección, eh, quizás leyéndola, vienen versículos de Primera de Juan a tu mente. ¿no? Tú sabes que Primera de Juan es una de esas cartas que, que nos confrontan. Es una carta donde dicen que no, no hay medias tintas, ¿verdad? O es blanco o es negro. Nada de que es gris, no. O sea, ¿eres o no eres? ¿Verdad? Eso, ese es el el mensaje de Primera de Juan, o sea, ¿quién eres? ¿No? Y, y fíjate lo que dice en el capítulo 4, Primera de Juan 4, verso 19, que lo está ahorita, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y ahí comienza esto. Lo que Pablo podía escuchar acerca de Filemón comenzó aquí. Que Filemón entendió el amor de Dios, el amor que ahora Dios tenía para con él y podía amarle nosotros le amamos a él únicamente por esto porque él nos amó primero nosotros no podemos amar a, a Dios de otra manera si no es primeramente aceptando y reconociendo su amor para con nosotros esa es la capacidad no hay otra forma nuestro amor es totalmente egoísta Aún si tú el día de hoy dices, yo amo a Dios, pero tú no has creído en su amor, no has entendido su amor, no lo estás amando como Él te ama y como Él te pide que le ames. Tu amor va a ser egoísta de alguna manera, porque es el amor sin Cristo, es egoísta, busca algo, ¿verdad? A cambio. pero El amor de Dios no es así, es incondicional. Y no podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. El primer paso en todo esto lo ha dado el Señor, ¿verdad? Y tenemos que recordar eso una reconciliación tenemos que recordar que ya fuimos reconciliados con Dios por Jesucristo, por medio de su amor. ¿Verdad? Entonces, al, al, al recibir ese amor, lo que sigue es proyectar ese amor. Fíjate lo que dice el verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué crees? Eres un mentiroso. Y, y como te decía, aquí no hay medias tintas, o es negro, es blanco bueno, no, no lo amo, pero tampoco lo aborrezco. No, si no lo amas, lo estás aborreciendo. ¿Sí se dan cuenta? Así de sencillo. Si no lo amas, lo estás aborreciendo. Y el amor es algo activo, no es pasivo. Bueno, está bien, pero no, o sea, pues de lejito está bien, o sea, no le hago nada malo. Eso es aborrecerlo. Eso es lo que Leo nos enseña. O amas, o aborreces. Y aquí lo dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a tu hermano, es mentira. ¿Por qué eres mentiroso? Porque no estás amando a Dios. Por eso dice el verso, eh, continúa diciendo el verso, yo amo a Dios, aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Algo tan 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 abstracto como amar a Dios. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos ver de una forma tan sencilla, tan tangente, ¿no? que es ama a tu, a, tu, a tu prójimo, ama a tu hermano? Eso que no podemos ver, cómo amar a Dios porque no lo ves, lo puedes ver en cómo amas a tu hermano. Así lo está diciendo aquí. Dios lo dice de esta manera. Si realmente amas a Dios, vas a amar lo que Él ama. ¿Y sabes qué ama a Dios? A los pecadores. ¿verdad? Más Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5,8, en que siendo aún pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se mostró el amor de Dios. En que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. No cuando éramos buenos, no cuando ya habíamos decidido cambiar. Cuando éramos pecadores, Cristo muere por nosotros. Ese es el amor de Dios. Dios es amor, dice aquí en, en 1 Juan 4, Dios es amor. Y no es, que, y no es que el amor sea una cualidad, una característica, un atributo de Dios. No, Dios es amor, ¿me explico? Es, es su esencia, es amor. Y si somos hijos de Dios, hemos heredado esa naturaleza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5 5. Cada creyente ha recibido el amor de Dios. Y tenemos la capacidad de amar como Dios nos ha amado. Antes no podíamos. No teníamos esa capacidad. Y si el día de hoy es hacer un proceso de reconciliación, pero tú ni siquiera has creído en Jesús, necesitas creer primero en Jesús, necesitas poner tu fe en Él, entender su amor. Para que este amor pueda gobernarte y llevarte a ese punto. Como creyentes, por eso la Biblia nos ordena eso: perdonar, reconciliarnos. No nos dice, claro, Romanos 8 dice, ¿no? En cuanto depende, Romanos este 12, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? En cuanto dependa de ustedes, porque muchas veces la otra persona, y es hablando de no creyentes, no van a querer. Pero entre hermanos tenemos el llamado, la obligación, el mandato de reconciliarnos. Jesús lo dijo así, si vienes a dejar tu ofrenda al altar, pero tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con él. ¿Se dan cuenta? Y Jesús puede mandarnos eso, ¿por qué? Porque nos ha, ya el día de hoy nos ha dado toda la capacidad y la habilidad para poder hacerlo. Tenemos su amor. Tenemos su amor. Y es a lo que Pablo está ahorita eh, abogando por, por Filemón. O sea, amas a Jesús. Has mostrado ese amor. Y no tanto, o sea, has mostrado el fruto de ese amor que es amar a tus hermanos, amar a los santos. La palabra santos está hablando de los creyentes cristianos. Esos son los santos. Los santos no son personas que... Ya muertos se les canoniza y se les da oh, hay un lugar. No, los santos somos nosotros, aquellos que hemos sido apartados. Para Dios la palabra santo significa eso, apartado para Dios, ¿verdad? Y somos todos nosotros los creyentes. Y Pablo reconoce, Filemón, todos mostró de su amor no solo para el Señor Jesús, sino para, también para los santos. Entonces, ¿es cierto esto? Si tú realmente amas a Dios, ¿qué crees? Tienes todo lo necesario para poder amar a los santos aunque sigan pecando ¿verdad? y podemos amarnos ¿recuerdan lo que leíamos en Colosenses la semana pasada? Colosenses 3 pero sobre todas estas cosas vestidos del amor que es el vínculo perfecto vestidos de amor es, es, es una ropa, es un vestido que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús por eso dice, vístete, o sea, ponte, ponte tu traje de amor. ¿Recuerdas lo que significa el nombre de Filemón? Amoroso, ¿verdad? Al amado amoroso. Y entonces Dios quiere eso, ponte tu traje de Filemón. ¿No? Como una persona que puede amar a Jesús y amar lo que Jesús ama. A su iglesia, al hombre perdido, al pecador. Eso es lo que Dios ama. Entonces, esta es la base del amor bíblico. Si uno no ama verdaderamente al Señor Jesús, no va a poder amar a los demás. Y examina eso, examina tu corazón, quizás el día de hoy haciendo conflictos con personas y, y no has podido reconciliarte. Quizás ese es desde aquí el punto, o sea, a lo mejor no estás amando a Jesús. Y no puedes amar a esas personas porque no estás amando a Jesús, realmente. Y es lo que Dios está mostrando. Hey, tú piensas que me amas, pero no me estás amando. O sea, ahí te lo estoy diciendo primero de Juan 4, eh, 20, ¿no? No me estás amando como piensas o dices que me amas, porque no puedes amar a otros. Cuando amas al Señor por sobre todas las cosas, aún por encima de ti mismo, que es el amor de Dios, no tendrás ningún estorbo para amar a los demás porque es el mayor problema decimos que amamos a Dios pero el problema es que nos amamos más nosotros que a Dios y no estamos dispuestos a humillarnos no estamos dispuestos a reconciliarnos porque nuestro orgullo es tan grande que, que no, no nos permite eso necesitamos realmente amar a Dios más que nosotros mismos Regresando a Filemón, porque luego del amor y de la fe que tienes hacia el Señor, y para con todos los santos. En esta frase, la palabra todos, es muy importante. El amor de Dios se manifiesta en nosotros para con todos, no para con algunos. El amor de Dios está libre de, de prejuicios. Es para con todos, es lo que dice aquí. Todos los santos, no solamente los que me caen bien, no, pues él sí lo perdono. <risa> Mi amiguis, no, pues él sí, no. Para con todos, ¿verdad? Aún para los que han fallado, para aquellos que quizás te han ofendido. Ese es el amor de Cristo. Clemón debía de seguir amando a todos los santos, entre los cuales se encontraba este nuevo santo llamado Onésimo. Porque cuando Onésimo huye no era cristiano, pero ahora que lo regresa Pablo, ¿qué crees? Es un santo. Ha sido rescatado por la gracia del Señor, Filomón, A ese grado. ¿no? Verso 6, vamos a continuar. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En el griego este versículo, son esos versículos son difíciles de traducir. Si tú lees otras versiones, vas a ver que de repente dicen cosas diferentes. ¿no? Y, y realmente no se sabe con las de qué está diciendo. Pero creo que el contexto nos da entendimiento de lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, para que la participación de tu fe. Y aquí, para empezar, cuando dice, ¿para qué? Nos muestra que esto es lo que oraba Pablo por Filemón. Daba gracias a Dios, pero también oraba esto. Ya nos dijo por qué daba gracias, ¿verdad? Por el amor y la fe que había escuchado. Pero oraba porque. qué para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La palabra participación es, es importante a, a, aquí en, en, este, en este versículo y en, y en la carta. La palabra es coinonía. Y tú conoces un poco de, 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 de griego, sabes que esa palabra es es importante para nosotros. Coinonía, que significa comunión, comunión. Literalmente es eso, común, unión, algo que nos une verdad algo que tenemos en común y nos une, comunión, se traduce también en la vida como, como participación, verdad o compañerismo, lo conocemos como compañerismo, porque es eso, nos, nos está uniendo, por lo general se traduce así, comunión, pero significa mucho más que disfrutar de un compañerismo, de una compañía, se refiere a la participación de todos los aspectos de la vida, considerando la comunión que tenemos con Cristo, que se expresa en la comunión con su cuerpo, que es la iglesia, eso también lo dice Juan, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan, eso os anunciamos, hablando del testimonio acerca de Jesús. Eso os anunciamos, ¿para qué dice? Para que también vosotros, ustedes, tengan comunión con nosotros. Esa comunión, coinonía es la palabra también hay aquí, comunión. Para que tengan comunión con nosotros. Pero dice algo más, y nuestra comunión, nuestra coinonía, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es esa comunión que tenemos. Y algo que tenemos que, que recordar, si tienes conflictos con alguien el día de hoy en la iglesia, recuerda esto, somos llamados a esta comunión. Y nuestra comunión es con Jesucristo y con el Padre, principalmente. Pero de esa manera, vuelvo lo mismo, se va reflejada en nuestra comunión con los hermanos. Nuestra comunión con los hermanos va a mostrar cómo está el día de hoy nuestra comunión con el Padre. ¿Me explico? Por eso dice, verdaderamente es con Él. Es muy evidente que una de las cualidades de Filemón era esto, participar. Era un hombre conmigo la semana pasada, probablemente económicamente, pues, eh, pues bien, ¿no? Tenía dinero, tenía esclavos, tenía una casa donde podía eh, hospedar una iglesia. Entonces, muy posiblemente una persona que tenía dinero vivía bien y un hombre que era generoso participaba es lo que Pablo reconoce aquí para que la participación, participación tu fe y Pablo reconoce eso porque porque le va a pedir que sea más participativo que sea más generoso ahora con onésimo una manera muy clara de ver una fe eficaz es a través de, de esto de la reconciliación lo que Pablo le va a pedir a, a Filemón una participación de nuestra fe. Y aquí vemos algo importante. Nuestra fe nos lleva a participar en comunión. dejar a un lado la comunión, el compañerismo, la participación unos con otros. Estamos dando una falta de fe en tu corazón. Una falta de fe en Dios. La fe en Jesús nos lleva a tener esa comunión porque somos un cuerpo, entendemos eso, no somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo somos llamados a la comunión. Y Pablo está reconociendo eso. Y ora eso para que esa participación de tu fe sea eficaz. Sea eficaz. Vuelve bueno, lo mismo. Pablo está preparando el terreno. ¿eh? Como dicen algunos, está dándole esa sobadita y esa nalgadita para la inyección. ¿no? <ríe> Se está recordando lo que Dios ha hecho la obra que Dios ha hecho en él, pero también dice, oye, pero, pero puedes más, puedes hacer más. Yo oro para que esa fe sea más eficaz. ¿No? Y dice esto, que esa es la parte como que complicada de entender, dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. A veces no conocemos lo que Dios nos ha dado en Cristo, hasta que lo compartimos con alguien más. Por ahí va lo que está diciendo aquí. No nos damos de, de, de cuenta de lo que realmente tenemos en Cristo hasta que Dios lo produce en nosotros. ¿Me explico? Es el sentido de lo, que, de lo que Pablo pedía por Filemón. Que cuanto más eficaz fuera la participación de su fe, más conocimiento tendría de todo lo bueno que está en nosotros por Cristo Jesús. Y usa el, el, el plural vosotros. No, no habla de él aquí cuando dice vosotros. ¿Por qué? Porque es un hecho que todo cristiano ha sido bendecido con toda la bondad de Dios en Cristo Jesús. Y eso es para todos nosotros. O sea, hay tantas cosas que Dios te ha dado, que no se ha dado, que ni conocemos. Es lo que está haciendo aquí. Déjame leer un versículo que siempre me, me ha llamado la atención. Me ha gustado mucho. El último versículo de Efesios, capítulo 1. Efesios 1, versículo 23. Efesios 1, 23. Bueno, voy a leer del verso 22 para entenderlo. Dice, y sometió todas las cosas, hablando de Jesús, que sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es hablando de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual dice su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Pero ve lo que dice ahora, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Qué increíble lo que dice Pablo aquí. O sea, la iglesia, lo que está haciendo aquí es esto. Y, y es que cuesta trabajo entenderlo, pero eso es lo que está diciendo, porque nuestra razón sea lo contrario, que también es real. ¿A qué voy? Dice aquí que la plenitud de Cristo es la iglesia. comúnmente pensamos que la plenitud de la iglesia es Cristo, y sí es cierto. En él estamos completos, dice Colosenses. ¿Verdad? La plenitud de Dios en Cristo Jesús. Pero aquí dice algo importante que la plenitud de Cristo es la iglesia, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y esto quiere decir que Dios nos ha dado todo el bien y todas las cosas y las bendiciones de Dios. ¿Te das cuenta? La iglesia es eso. Dios ha derramado su bien en cada creyente por medio de Cristo, su plenitud. Todos hemos recibido su bien, cada creyente. Pero si no lo ponemos en práctica, aunque ese bien esté en nosotros, nunca lo vamos a conocer. De eso está hablando Pablo. Vuelvo a, a leer el versículo 6 de, de, de Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, le está diciendo casi, casi, Timoteo, bien, has mostrado amor, fe, pero ¿qué crees? Puedes dar más. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que Dios quiere mostrarte que te ha dado, que aún no conoces. Y una de ellas es poder reconciliarte con Onésimo. Y velo de esta manera. La situación en la que Dios te ha puesto el día de hoy. Quizás un en conflicto entre hermanos, no sé, lo que sea. Es una oportunidad para que tú puedas conocer todavía más acerca de lo que Dios te ha dado en Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Dios nos ha dado el bien, por ejemplo, de ser misericordiosos. Dios nos ha dado el bien de ser humildes. Dios nos ha dado el bien de ser mansos. Dios nos ha dado el bien de ser pacientes. Dios nos ha dado el bien de, de, de poder soportar. Dios nos ha dado el bien de poder perdonar. Pero si no participamos en este bien, nunca vamos a conocer ese bien. ¿Me explico? Creo que ahí queda más claro. O sea, si Dios está poniendo en conflictos, porque quiere enseñarte acerca del perdón, que quizás nunca lo has practicado. Amar como el amado, quizás nunca lo has hecho. El ser paciente, porque lo que necesitas es paciencia, porque no conoces la paciencia, pero Dios ya te la dio. ¿Se ¿Sí me explicó? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a, a Filemón. Y ahora esto. O sea, para que haya mucho más fruto y tú puedas conocer todo lo que Dios te ha, te ha dado y nos ha dado a todos nosotros. Cada cosa que vivimos cada cosa que vivimos. Aun, aun, de repente pensamos que solo en las cosas buenas, en las bendiciones de Dios, conocemos a Dios de una forma diferente. No, aún en las cosas que no son agradables, podemos conocer a, a nuestro gran Dios. ¿Ajá? Como eso, un conflicto. Podemos conocer más su gracia, su amor, desde una perspectiva que nunca habíamos considerado. Aún como ofensor, si tú hiciste algo, ir y pedir perdón, humillarte. Y obviamente si te ofendieron, perdonar como Cristo te ha perdonado y poder ver el perdón de Dios ahora desde este lado yo puedo perdonar porque Dios me perdonó y poder conocer todo lo que Dios te ha dado Pablo ora esto por Filemón y creo que es bueno que oremos esto por otros pero más bueno es que lo oremos por nosotros mismos ¿no te parece? Señor ayúdame a conocerte más Señor, ayúdeme a conocer más todo lo que Tú me has dado en Cristo. Es una oración que quizás se oye bonita, pero en la práctica, pues, no va a ser tan fácil. Pero ve la bendición, vas a poder conocer más todo lo que Dios puede hacer a través de ti y en ti. Que el Señor nos ayude a conocer todo el bien que tenemos por Cristo Jesús. Porque así es, al final dice eso, por Cristo Jesús, Todas estas cualidades que tenía Filemón, estas virtudes como el amor, la fe, la comunión, no provenían del mismo, sino que estaban en él. ¿Por, por quién? Dice el texto, por Cristo Jesús. Y esto nos recuerda totalmente algo. Que si ahora existe algún bien en nosotros, como vemos amor, fe, comunión, mansedumbre, perdón, humildad. Es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nada más por eso. Solo Cristo tiene el poder de cambiar un corazón egoísta en un corazón generoso. Esa es la verdad. Y Pablo está dándole gloria a Dios con todo esto. Hay cierto conocimiento del bien de Dios en nosotros que no conocemos hasta que experimentamos la reconciliación. Por eso te decía la semana pasada que cuando llegamos a ese punto, con toda la gracia y, y todo lo que Dios nos ha concedido, llegamos a poder reconciliarnos con otra persona, un hermano en Cristo, esa comunión se fortalece. ¿Te acuerdas que te decía eso? Ya es diferente, porque hemos aprendido tanto de Dios a través de esa persona que terminamos dando gracias a Dios. ¿verdad? y se fortalece esa comunidad es increíble poder ver el poder de Dios pero ese es el amor de Dios eso es lo que el Evangelio representa para nosotros vamos a ver el último versículo, verso 7 dice así, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano han sido confortados los corazones de los santos tenemos gran gozo y con consolación en tu amor el amor de Filemón era una fuente de gran gozo y consuelo, dice aquí. ¡Qué elogios! ¿no? Que tu amor sea una fuente de gran gozo. Así es como se ve el amor de Dios en acción. Cuando trae gozo a otras personas. Gran gozo y consuelo. Ese, ese es el llamado que tenemos. Entonces ya vemos que el amor no solamente es no... Este, ignorar a la persona ¿no? o sea indiferente no. eso es aborrecer, el amor es activo el amor va a producir gran gozo consuelo en otras personas el amor nos lleva a eso a rendirnos a glorificar a Dios a poder consolar a otros Así como el amor de Cristo nos da gran gozo y consolación, así debe de actuar su amor a través de nosotros los creyentes. Porque sí, o sea, de, de parte de Jesús lo experimentamos y dices, claro, o sea, el de repente un día entender el Evangelio y encontrarme salvo por gracia, gran gozo hubo en mi corazón. ¿Recuerdas ese día? Cuando reconociste a Cristo y aceptaste, y viste condición, dijiste, ¡guau, un Salvador! Y Jesús es Salvador, hubo gran gozo en tu corazón y gran consuelo. Dios te consuelo grandemente, pero así debe de operar el amor en nosotros los creyentes una extensión de ese amor cuando el Señor nos permite experimentar el perdón y la reconciliación los cuales son frutos de su amor podemos experimentar gran gozo y consuelo consolación y Pablo le dice, ya ha sucedido esto en tu vida Filemón tenemos gran gozo y consolación en tu amor y dice, ¿por qué? porque por ti, oh hermano han sido confortados los corazones de los santos. Y Pablo reconoce lo que el amor de Dios ha hecho en, en, en Filemón al confortar los corazones de los santos. Tú lo has hecho en tu participación, en ser generoso, se has ayudado a mucha gente, Filemón, y les has consolado grandemente. La palabra, cuando dice aquí, han sido confortados los corazones, la palabra confortar tiene el sentido de hacer, cesar una labor, con el fin de recobrar fuerzas. Por eso se traduce también como, en la Biblia, esa palabra como reposar o descansar. Confortar. Es una palabra que el Señor Jesús utilizó en Mateo 11, 28. Cuando dijo, venid a mí todos los seis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la palabra, confortar, descansar. Y Pablo reconoce esto en, en Filemón. Haz, haz, tú has le has dado descanso a los corazones de los santos. Los has amado, les has dado descanso. Y es lo que vemos. Este hombre tenía la habilidad de, de hacer esto, confortar a los demás. Porque en él se manifestaba, como vimos ya, el amor de Dios. El amor de Dios es así. Es confortante. ¿Verdad? El amor de Dios es confortante. Lo sabemos, pero Dios quiere usarnos para que ese amor en nosotros conforte a los demás, como pasaba con Filemón, confortando los corazones de los santos. Esa palabra corazones también es interesante. No es la que se usa comúnmente como corazón, que es cardia en griego, sino más bien significa entrañas. Literalmente es entrañas. Decía este diccionario Bain acerca de esta palabra hablando de esta palabra que significa entrañas, dice, consideradas por los griegos como el asiento de las pasiones, los griegos lo vean como el asiento de las pasiones, <coughs> las pasiones más violentas, y por el hebreo, los hebreos como el asiento de los afectos entrañables. Cuando Pablo dice en Colosenses 3, de entrañable misericordia, ¿recuerdan? Está usando esta palabra. Entrañable misericordia. No es el asiento de, de eso, de, de las emociones. O sea, la palabra apunta más a lo emocional, más que lo espiritual los conflictos en nuestras relaciones siempre van a atacar eso las emociones ¿verdad? ¿te das cuenta? o sea, ¿cómo reaccionas? tristeza depresión enojo son emociones por eso necesitamos esta clase de confort el descanso que Dios quiere darte y darnos a nosotros pero es a través de su amor Entonces vemos cómo Pablo ha descrito a este hombre, Filemón, ¿verdad? que en este caso es el, el ofendido. Y lo describe con un hombre que tiene fe, un hombre que tiene amor, un hombre que, que tiene esa comunión al participar en, en fe con otros. Y en esa descripción que hace el apóstol Pablo de Filemón, vemos un hombre con un buen carácter, digámoslo así, un buen carácter, para nada parece que Filemón fue un amo duro o cruel. ¿Verdad? ¿Por qué escaparía a Onésimo? No sabemos. Seguramente no había un maltrato, pero simplemente había algo en su corazón que no quería estar más ahí. Pero lo que vemos es que Filemón pues, no tenía una característica así de ser alguien cruel o malo. Sin embargo, la decisión que debía tomar en cuanto a recibir o no a Onésimo mostraría su verdadero carácter como hijo de Dios. Y es lo que ahora Dios va a poner a prueba. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, ya has dado un fruto, pero viene una prueba más para que des más fruto, Filemón. Y creo que tenemos que verlo de esta manera nosotros. En nuestra vida como creyentes muchas veces pasamos por pruebas, situaciones, porque es donde Dios forma un carácter en nosotros. Donde Dios nos muestra y nos da, nos, nos muestra, nos da el conocimiento más bien de todas esas cosas que ya nos ha dado como veíamos en el texto. Entonces, creo que eso nos ayuda a entenderlo y, y poder enfrentar cada situación de esta manera, como Dios la está viendo. Es una oportunidad para que Dios siga forjando la imagen de su Hijo en mí. Para que yo siga conociendo todo lo que Dios me ha dado en Cristo. Para que yo pueda seguir creciendo en amor, en fe. Dios quiere eso. Dios quiere que amemos de hecho, no solo de palabra, ¿verdad?, es fácil servir y amar a los, que so, a los que se portan bien con nosotros. Es muy fácil hacerlo. Pero recordemos que el verdadero amor de Dios va más allá de amar a los que nos caen bien. El amor de Dios ama a lo que no merece ser amado. Y eso es exactamente lo que Pablo le va a pedir a Filemón. Amar a la persona que lo había ofendido. A un esclavo fugitivo que le había hurtado a unésimo. La mayor muestra creo que la mayor muestra del amor de Dios en una persona es el perdón. Perdonar a los que te han ofendido, así como Cristo te ha perdonado. Entonces, creo que esto nuevamente nos pone una perspectiva correcta, empezar a ver las cosas como Dios las está viendo, que podemos dar un fruto, que podemos crecer, que veamos esto, un conflicto, no, no como algo que nos puede apartar donde podemos perder, sino donde podemos, donde podemos ganar algo, ¿verdad? Donde el amor puede triunfar, el amor de Dios, ¿ok? Entonces, nos toca eh, ser como Filemón <ríe> el día de hoy, ¿verdad? Poder amar y poder seguir creciendo en la fe que Dios nos ha dado. Vamos a terminar orando, vamos a dar gracias a Dios, ¿les parece? Y ahora por esto. ¿No? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por, por la obra que tú has comenzado a nosotros. Esta obra de salvación, como lo mencioné, lo hiciste en Filemón. Había un fruto ya de esa obra, Señor. Pero sin duda, a través de esta situación con Onésimo, Señor, le ibas a pedir más fruto, Señor. Y es así, Señor. Tú quieres que seamos creciendo en fe, en amor. Y es a través, algunas veces, de los conflictos, Señor, que tú permites en nuestras vidas que los, los usas para que podamos crecer. Ayúdanos a verlo de esa manera, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas que tenemos que enfocarnos. Ayúdanos a orar, como veíamos, tan importante, Señor. Estar orando, Señor, por aquellas personas, aun con las que podamos tener algún problema. Orar y no dejar de orar por ellos, Señor. Orar porque ahí es donde Tú, Señor, no, nos muestras nos enfoca, Señor nos muestras lo que está sucediendo correctamente, Señor dar gracias a Dios dar gracias a ti, aún por esa persona porque nos ayuda a ver no solo lo malo, sino aquellas cosas buenas que también hay, Señor no dejar que nuestro corazón se contamine, Señor de tanto pensamiento malo, Señor tantos dardos de fuego del enemigo que quieren llenar nuestro corazón de maldad, Señor ayúdanos a estar orando, Señor y que ese amor y esa fe puedan ser genuinos en nosotros, Señor. Puedan mostrarse, que sean frutos, Señor. Así como Filemón como ya lo había mostrado y Pablo lo había escuchado, que sea eficaz en nosotros, Señor. Que podamos participar en todo momento, Señor. Amándote a ti, Señor, pero mostrándolo de una forma tangible, Señor. Amando a la iglesia, amando lo que tú amas, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Padre. Poder experimentar todas esas cosas que Tú ya nos has dado en Cristo y poder conocerlas, experimentarlas, Señor. Conocer todas Tus bendiciones, Señor. Y dejar que ese amor, Señor, nos cautive más y más cada día, Señor. Podamos ser una extensión más de Tu amor, Señor, en este mundo. Por favor, Señor. Ayúdanos a, a poder ser de gran gozo para otros, Señor. De consuelo para otros. Confortar los corazones los corazones de otros, Señor. Ayúdanos a ser eso, instrumentos de tu gracia, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos. Todo esto, Señor, como lo bien, bien lo veíamos, viene de ti, no de nosotros. De nuestro Señor, no está esto. Esto viene de ti. Produce esto en nuestro corazón, Señor. Y si tú no le nos estás poniendo en una situación así, Señor, ayúdanos a recordar que es porque tú ya nos has capacitado, Señor, para poder enfrentarla y salir victoriosos, dándote toda la gloria a ti, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Haz todo en tu iglesia, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.